0: Então, agora nós vamos para um momento também muito importante, que tá é o nosso momento da palavra, amém? E eu queria compartilhar algo com vocês bem rapidinho. É algo que o Senhor estava tratando comigo, sabe, queridos? Há um tempinho atrás, Deus falou isso comigo primeiro. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com algumas meninas, mas sabe que eu estava tão distraída. E coisas se levantaram para roubar a minha paz, sabe? Coisas envolvendo... É, Coisas que não estão no meu alcance. E estavam querendo roubar a minha paz e me chatear. E essas coisas, eu estava tão preocupada com essas coisas. E quando eu fui refletir e olhar para mim, o Senhor falou comigo, você está sem identidade. Você não tem identidade, você precisa assumir a sua real identidade em mim. E sabe, depois eu parei e falei, meu Deus, realmente, eu estou... Sem identidade. Eu preciso assumir a minha identidade em Deus. Porque quando eu assumir a minha identidade em Deus. E eu saber e ter a consciência de quem eu sou em Cristo. Nada vai me parar. E nada vai roubar a minha paz. E nada vai afetar as minhas emoções. O meu comportamento. As minhas reações. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então eu quero compartilhar isso com você. Eu quero falar hoje com você sobre identidade. Amém? Então abre lá comigo em Mateus 3. É um versículo que todo mundo conhece. Mas nós vamos ler a partir do verso 14, tá bom? Diz assim. Mas João opunha-se, dizendo... Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe... Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Ou seja, havia chegado o tempo, queridos, de Jesus exercer o seu ministério. De Jesus entrar no chamado dele. Então, ele disse assim... E sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasa, em quem eu tenho prazer. E este é o meu Filho amado, essa era a voz de Deus sobre Jesus. Então, queridos, assim que Jesus ele foi liberado por Deus foi colocado, posicionado por Deus para cumprir o seu propósito, para entrar no seu chamado, a primeira coisa que Deus fez com Jesus foi validar, foi reafirmar a identidade dele. Sabe, queridos, a pomba veio sobre Jesus representando o Espírito Santo e liberou e validou a identidade de Jesus. Sabe, os céus abriram e o Espírito Santo desceu e bradou sobre a vida de Jesus. Quem ele era, Ei, este é o meu filho amado. Sabe, queridos, Jesus ele foi enviado por Deus. E a origem de Jesus era os céus. Sabe, a origem de Jesus, assim como nossa origem é os céus. Assim era com Jesus, amém? E então, aquilo que determinou, queridos, a identidade de Jesus, não foram as circunstâncias, não foram as coisas externas, não foi João Batista. Foi a origem dele. A origem de Jesus determinou a sua identidade. Então, queridos, a nossa origem determina a nossa identidade. E a nossa origem é os céus. Então, os céus é que determina a nossa identidade. Deus é quem determina quem nós somos, queridos. E sabe, como eu já disse que a nossa origem é os céus, a Bíblia diz em Gênesis 1, 27. Né? Você pode se perguntar, tá, mas e qual é a minha origem? Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, pois Deus criou o homem, ou seja, a nossa origem é Deus, queridos, a nossa origem é o próprio Deus, é os céus, e ele soprou em nós o fôlego de vida, sabe, Deus, ele criou cada parte do nosso corpo e ele deixou em nós a sua digital, que representa, queridos, quem nós somos, imagem e semelhança do Senhor, e sabe que nada e nem ninguém pode roubar isso de nós ou nada e nem circunstâncias alguma, queridos pode roubar quem você é em Cristo e sabe que nós precisamos, queridos, cada vez mais é primordial para você que tem um chamado ministerial você que tem um chamado de Deus a sua vida, é primordial que você, queridos, saiba e tome posse da sua real identidade em Cristo porque se você toma, sua, toma posse queridos, da sua identidade nada é capaz de te parar Nada vai, é capaz, queridos, de intervir no chamado, no propósito de Deus. E nada é capaz de roubar o melhor de Deus para a sua vida. Porque, às vezes, queridos, coisas acontecem em nossa vida para roubar aquilo que Deus tem para nós. E isso acontece, na maioria das vezes, porque nós não temos consciência de quem nós somos. Porque, se tivéssemos, queridos, nada iria nos parar. Sabe? E essa é a jornada, é um processo, sabe, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse isso, é o processo do ser, e é um processo, queridos, A jornada de você ter consciência e de se esmerar em saber quem você é, de estudar as escrituras e dizer, meu Deus, quem Deus diz que eu sou? Sabe, eu preciso assumir a minha real identidade em Cristo, qual é a voz que está sobre mim e qual é a voz que eu estou escutando? Sabe que existem vozes, queridos, que falam conosco. E qual é a voz que você está escutando? Sabe, a voz de Deus está bradando, assim como o bradou na vida de Jesus. A voz de Deus está bradando sobre a sua vida, dizendo quem você é. Mas às vezes nós estamos tão distraídos. Que nós não conseguimos escutar a voz de Deus validando a nossa identidade. Nós só escutamos as circunstâncias e, e acabamos deixando que as circunstâncias moldem a nossa identidade. Dite quem nós somos e o que nós podemos. Hein? E isso não está certo, queridos. Porque nós somos quem a Bíblia diz que eu somos. E nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos. E nós não podemos deixar que nada e nem ninguém roube isso de nós. E sabe, nesse processo do ser, queridos... Não está ligado ao processo de fazer para se tornar, mas sim ao processo de saber quem nós somos. Sabe, não está no processo de eu fazer algo para ter algo, mas no simples processo de saber, de trazer a consciência e de trazer a memória. Você não precisa fazer algo para ser ou para ganhar algo de Deus. Sabe? Você não precisa fazer força para se tornar quem Deus disse que você já é. Você só precisa saber quem você é. Você não precisa, queridos, colocar força nisso. Sabe, meu Deus, eu preciso colocar força para ser essa mulher, esse homem que Deus diz que eu sou. Não, queridos. Você só precisa saber quem você é. Sabe, queridos, só depois disso, só depois de Jesus ser validado na sua identidade é que ele exerceu o seu ministério. Sabe, ele poderia começar a fazer o seu ministério... Sem, sem, sabe, sem identidade, sem ter sido validado por Deus. Ele poderia, sim, ter sido começar a fazer desde pequeno. Mas sabe, queridos, somente na hora que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e validou a identidade dele, é que ele pôde manifestar quem ele nasceu para ser. Porque ele trouxe a consciência e todos conseguiram ver em Jesus. Sabe, Deus não estava mostrando para nós, queridos, que a nossa identidade não está ligado ao que nós podemos fazer ou ganhar de Deus. Mas a nossa identidade está ligada ao que Jesus fez por nós. Sabe, a nossa identidade, queridos, está ligada na cruz. E nós precisamos, todas as vezes, voltar os nossos olhos para o lugar certo. Porque nós andamos tão distraídos com tantas coisas que a nossa identidade acaba sendo roubada de nós. Sabe, queridos, que Jesus ele tinha consciência de quem ele era. E por isso ele era imparável. E sabe que Deus te chamou para ser imparável. E ele sabia, queridos, ele estava convicto. Que nada era capaz de pará-lo. Nada era capaz, queridos, porque ele sabia quem ele era. E Jesus, ele é a nossa maior referência, queridos. Sabe que Deus, ele nos deixou um manual sobrenatural. Para nós cumprirmos a nossa missão na terra. E é a palavra dele. Deus ele nos deixou um livro que diz tudo que nós precisamos, que tem tudo que nós precisamos, queridos, para nós cumprirmos com excelência aquilo que nós somos chamados para cumprirmos a nossa carreira, queridos. E sabe por isso que nós precisamos nos esmerar em conhecer as escrituras para cumprir a nossa missão. Que Jesus só cumpriu a missão dele quando ele foi validado na sua consciência de quem ele era. Sabe, queridos, só depois que a identidade dele foi validada, o propósito de Jesus o encontrou. Sabe, quando você sabe a sua identidade, queridos, o seu propósito, ele te encontra. Sabe que, às vezes, nós ficamos tão preocupados, meu Deus, qual o meu propósito? qual é a minha missão, e principalmente jovens, adolescentes, ficamos tão preocupados, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Mas sabe que quando, na maioria das vezes, quando paramos para analisar a nós mesmos, sabe, nós falamos, meu Deus, tá, eu quero fazer, eu quero fazer as coisas para Deus, mas quem eu sou? E por isso que existem muitos jovens, queridos, presos em depressão, em ansiedade, sabe, com baixa autoestima, porque queridos, não sabem quem são, mas estão tão preocupados em fazer as coisas para Deus, sabe que o seu propósito queridos, vai te encontrar, quando você souber quem você é, quando você abraçar a sua real identidade, e ter a consciência de quem você é, a sua missão vai te encontrar, você não vai precisar por força nisso, mas o seu propósito vai te pegar pela mão e vai te levantar e te posicionar para cumprir e para viver a vida que Deus tem para você. Quando você, queridos, abraçar a sua real identidade e ter convicção de quem você é por dentro. Sabe que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada. E quando as pessoas querem provar algo, sabe, queridos, na maioria das vezes, são, é muita insegurança por detrás disso. É muito medo, é muita rejeição. Sabe que não é isso que Deus tem para você? Sabe, queridos, que quando você descobrir a sua real identidade, nós só vamos descobrir isso baseado em um relacionamento com Deus. Quando você tiver, queridos, no seu secreto, quando ninguém te vê, sabe ali, Deus ele vai bradar sobre você a sua identidade e você vai sair de lá, de fato, vai entrar como um leãozinho e vai sair de lá como um grande leão, vai entrar lá como uma leozinha, frágil, vítima e vai sair de lá como uma leoa pronta para rugir e pronta para acabar com as obras do diabo, queridos, sabe? É igual a frase da Júlia Vieira que diz assim, você não vai atrás do seu propósito. O seu propósito é que te encontra quando você encontra a sua real identidade. Então, queridos, não se preocupe muito com o seu, ai meu Deus, fica ansioso, ansiosa com aquilo que, sabe? Meu Deus, o que Deus quer que eu faça? Não. Sabe, se dedique, se esmerem em saber quem você é. E o seu propósito vai te pegar pela mão e vai te posicionar no lugar em que Deus quer, queridos. Sabe, é igual quando nós falamos no natural, né nas coisas naturais e na ciência. O seu DNA é derivado dos seus pais, que é a sua origem. Sabe, o seu DNA é a sua identidade no natural. E ele é derivado da sua origem, que são os seus pais naturais. Mas nós sabemos que nós não estamos aqui pelo encontro natural dos nossos pais, queridos. Mas nós estamos aqui, você está aqui porque Deus quis. E porque Deus quis, você está aqui com um grande propósito, com a grande missão. E ele, queridos, é a origem de toda a humanidade. Deus é a origem de toda a humanidade. Ele é que sonhou e que desenhou os seus passos, sonhou com você. E te colocou aqui como um soldado com uma grande missão e com um grande propósito, sabe? Então, não são os que a, o que as pessoas dizem ou o que as circunstâncias dizem, queridos, que vão ditar quem você é, que determina quem você é, sabe? Não são as circunstâncias, porque as circunstâncias falam, sabe, queridos, que as circunstâncias elas têm uma voz e elas falam muitas vezes conosco, independente de qual seja a situação, eu não sei qual a situação você está passando, talvez alguma dificuldade financeira, sabe, talvez alguma situação no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Sabe, queridos, talvez Deus te dê um grande sonho, talvez Deus te dê uma grande visão. E sabe, essas circunstâncias estão falando com você, dizendo que você não é capaz de viver o melhor de Deus, dizendo que você não é capaz... Sabe, de suprir a sua casa, homem. Dizendo que você não é capaz de sustentar e ser o supridor do seu lar. Talvez, mulher, as circunstâncias estejam querendo dizer para você que você é um peso para sua mãe, para sua casa, para o seu marido. Sabe, queridos? Isso é mentira. E muitas vezes são essas coisas que muitas pessoas dentro da igreja estão carregando, são fardos. Sabe que é circunstâncias que o diabo quer colocar sobre nós. Por nós não sabermos a nossa identidade. Mas sabe, queridos, que a nossa identidade não está firmada nas coisas terrenas. Não está firmada no natural porque você não foi criado no natural. Então, a sua origem não é o natural. Não são as coisas naturais que você está vendo, queridos. Então, não é isso que vai determinar e ditar quem você é. Porque a sua origem é que determina a sua identidade. E se sua origem não é natural, o natural também não vai moldar a sua identidade. Não vai moldar o seu comportamento. Não vai ditar as suas emoções. Não vai ditar a sua reação, queridos. Sabe, não são essas coisas. E quando você tem essa consciência, é tudo processo, de fato, de nós termos consciência das coisas. De Deus para nós. Sabe, não é um processo de fazer, sabe? Mas é um processo de parar e absorver e colocar para dentro, sabe? E colocar para dentro, porque aquilo que nós estamos cheios é que nós colocamos para fora. E se você está cheio da sua real identidade, queridos, é isso que você vai manifestar. É isso que você vai, sabe? É o propósito de Deus que você vai encontrar e vai viver, que é fazer o que Deus quer que você faça. Sem se preocupar, sem andar ansioso. Sabe? É a sua identidade, queridos. Precisa estar firmado em Deus porque você não é o que você faz. Sabe, queridos? E muitas vezes nós confundimos isso. Sabe? Nós confundimos quem nós somos com aquilo que nós fazemos. E aí, às vezes, chega para alguém e pergunta, quem você é? Ah, não, eu sou uma médica. Ah, não, eu sou uma professora. Ah, não, eu sou uma ministra. Ah, não, eu sou um evangelista. Sabe, queridos, que a sua identidade não está ligada em quem, no que você faz? E por isso que a sua identidade precisa estar firmada em Deus. E algumas pessoas associam quem elas são ao que elas fazem ou, a, ou ao que elas têm ou até mesmo a quem elas amam. Sabe, muitas pessoas, queridos, acabam associando a identidade delas a essas três coisas. Mas sabe que é tolice da nossa parte associar a nossa identidade a coisas que nós podemos perder tão fácil? Sabe, é tolice, queridos, da nossa parte associar a nossa identidade, associar quem nós somos a coisas que podem ser muito fácil tirado de nós, que podem passar, sabe? Sabe? Mas existe algo que permanece, queridos, que é a palavra de Deus. Que é Deus. Que não pode, que não passa, que não acaba. Deus, ele é eterno. Deus, ele é para sempre, queridos. Deus, ele é para sempre com você. Sabe, os empregos mudam. Sabe, as habilidades, queridos, podem ser perdidas. As coisas podem ser roubadas. E até mesmo relacionamentos que eram importantes para a gente podem ser roubados de nós pode ser tirado de nós. Então, queridos, o que até mesmo que você tem pode ser tirado, pode ser perdido, enfim. Por isso que nós não podemos é, firmar a nossa identidade em coisas que nós podemos perder tão fácil, que podem ser tão fácil abaladas, sabe? Como um solo infértil, como um solo, sabe, que qualquer coisa desaba. Assim são... Essas pessoas que colocam a sua identidade em coisas que podem ser muito fácil abaladas. Mas quando nós afirmamos a nossa identidade, queridos, em um solo inabalável, nós nos tornamos inabaláveis. Sabe, mas é muito importante, queridos, nossos olhos estarem voltados para o Senhor, porque é nele que nós achamos a nossa identidade. Sabe, existe um versículo que diz assim, Isaías 45, 9, na parte B. Acaso o barro pode dizer ao ler o que você está fazendo? Porventura dirá o barro ao que o formou. O que você está fazendo? Sabe, isso nos mostra que quem nos criou foi Deus, queridos. E não é nem você mesmo que diz quem você é. Sabe, não é circunstâncias, não é nada, é Deus que diz que você é, porque foi Deus que te criou, queridos. Então, é muito mais importante, queridos, que você nunca perca de vista quem você é e o Criador que fez você. Sabe, essas duas coisas você não pode perder de vista, queridos. Quem você é e o Criador a quem você pertence. Quem você é e ao Criador a quem você pertence, queridos. Se a sua identidade está bem firmada, e você é convicta disso, e você é convicto disso, você será bem-sucedida em tudo que você fizer, queridos. Se você está com a sua identidade bem firmada em Deus, você será bem-sucedida em tudo, em tudo, queridos, que você fizer. Porque não será mais as circunstâncias que vai ditar quem você é. Mas essas circunstâncias, queridos, não vão mais ditar os seus sentimentos, não vão mais ditar quem você é. E você se torna inabalável por isso. E por que, queridos? Nós somos muito fáceis abalados, sabe? Nós, as circunstâncias se levantam querendo ditar a nossa identidade. Mas nós vamos estar inabaláveis. Nós vamos estar na brecha de forma inabalável, queridos. Porque nós temos convicção. Então está na hora, queridos, de nós darmos um basta nisso. Está na hora de nós darmos um basta, sabe? Tem uma hora da nossa vida, queridas e queridos, que nós precisamos dar um basta em coisas que estão se repetindo como ciclos viciosos em nossa vida. Sabe, talvez um ciclo de vitimização, que se repete toda hora, toda vez. Talvez um ciclo, queridos, de baixa autoestima. Talvez ciclos, queridos, de perdas. Sabe que estão querendo se repetir, que estão te impedindo e te roubando. Eu não sei, esses foram exemplos. Mas você sabe, eu não preciso te dizer. Você mesmo sabe do que nós estamos falando e do que você está passando. E essas coisas estão te roubando, estão te roubando de, sabe, você pode estar a um passo de entrar naquilo que Deus tem para você, mas aquele ciclo vem de novo e te rouba daquilo que Deus tem para você. Aquele ciclo vem de novo e rouba o melhor de Deus para você e você fica no quase, quase entrei, como falaram no, na imersão. Você quase entrou, você quase entrou no seu chamado. Mas veio o ciclo vicioso e te roubou. Sabe, veio as mentiras do diabo e te roubaram. Sabe, queridos, chega, existe uma hora que você precisa se levantar e dar um basta nisso. E como eu posso dar um basta nisso? Ei, se posicionando na sua real identidade. Na verdade, se posicionando para saber a sua real identidade. Para conhecer, queridos, a voz quebrada sobre a sua vida. Nós não vamos mais deixar as coisas nos controlarem, controlarem as nossas emoções e roubarem, queridos, a nossa paz. Chega, mulher, de coisas estarem roubando. Roubando a sua paz dentro da sua casa, na sua vida profissional. Chega de coisas que às vezes nem estão acontecendo, são apenas setas do diabo. Roubarem a sua paz. Chega de roubar a sua alegria, sabe? De roubar coisas que você está fazendo, sabe? Roubar lucros, roubar prosperidade, sabe, querido? Chega. Dessas coisas controlarem. Chega das circunstâncias e das coisas externas controlarem as nossas emoções. Sabe? Por causa da falta de identidade. Quando você para, queridos, e analisa, para e reflete, se analisa, você percebe, meu Deus, essas coisas estão acontecendo. Porque, de fato, eu não sei quem eu sou. Porque se eu soubesse, eu me tornaria inabalável. Eu seria inabalável quando nós não sabemos quem nós somos. É isso que acontece. E isso precisa, queridos, ser ajustado em nossas vidas. Porque o diabo, queridos, é especialista em nos prender em uma armadilha que rouba o nosso propósito, que rouba a nossa, que rouba a grande parte daquilo que Deus tem para nós, que é a armadilha da ofensa. Sabe, às vezes ninguém está pensando nada da gente, às vezes não nada está acontecendo, mas vem aquela seta do diabo para roubar a sua paz, sabe, para te oprimir e para te fazer pensar mal das pessoas. E sabe, queridos, sabe que essas coisas te roubam do melhor de Deus e isso acontece porque a nossa identidade está fragilizada. Isso é um alerta, quando você perceber, queridos, essas coisas querendo vir para você, esse é um alerta de que você precisa ajustar a sua identidade. E sabe, eu já percebi isso muitas vezes na minha vida. Que sementes do diabo vinham para mim. E eu falava, meu Deus. Quando eu parei, eu falei, meu Deus. Deus falou isso comigo. Falou, ei, você precisa ajustar a sua identidade. Porque, queridos, quando você sabe quem você é, tudo vai bem. Quando você sabe quem você é, tudo vai bem, queridos. Como a Bíblia diz que a nossa missão é amar o próximo como amamos a nós mesmos. E se você não se ama, queridos, é porque você não conhece a sua identidade. E se você conhece a identidade, você passa a se amar. E se você se ama, você é capaz de amar o próximo. Você encontra o seu propósito, que é amar o próximo. Sabe, queridos? É isso que acontece quando nós abraçamos a nossa identidade. Sabe, nós encontramos o nosso propósito e nada nos para. Sabe, nós, tudo vai bem em nós. Nada é capaz de nos abalar. Talvez realmente estejam falando de você. Mas sabe, você sabe quem você é. E você permanece convicto daquilo e nada te abala. Você é capaz de corresponder com amor. Porque você primeiro se ama. Então você encontrou o seu propósito, que é amar o próximo. Que é doar ao próximo, sabe? Mas nós não podemos confundir saber a nossa real identidade com ego e soberba, queridos. Sabe, porque muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, nós não devemos nos importar com o que ninguém fala sobre nós. Sabe, realmente, você deve viver uma vida sem se importar com a opinião dos outros. Mas sabe, queridos, que isso esconde grande amargura por detrás? Isso, queridos, esconde um grande ego inflamado, um grande soberba por detrás, uma grande ofensa. Sabe, por mais que digamos que... Ai, ah, não me importo com a opinião dos outros. Será? Sabe, nós realmente confundimos isso. Em saber a nossa real identidade em Cristo. Com ego e com soberba. Sabe? Isso aconteceu comigo, queridos. Sabe, teve uma hora que, como eu disse, eu parei e falei... Meu Deus, esse problema é na minha identidade. E aí eu falei... ah, eu não vou me importar mais com nada. E depois eu percebi no meu coração, queridos, que isso era soberba da minha parte. Porque realmente não era isso que estava acontecendo, eu estava me importando sim. Mas estava, ai, não vou me importar, isso era soberba da minha parte. E Deus me corrigiu nisso. E eu dei um chega, um basta. E eu disse que essas coisas não iriam mais me parar e roubar a minha paz, nem roubar o meu relacionamento com Deus e o meu chamado. E eu decidi me reafirmar, reafirmar a minha identidade em Deus. E agir como Jesus. Então, querido, se você sabe quem você é, nada e absolutamente nada vai te parar. Nem as coisas ruins, nem as coisas boas, sabe, nada vai te parar. E nós não podemos confundir essas coisas. Tem uma frase muito famosa que o pessoal diz, que é que o comportamento de Judas, queridos, não mudou e não alterou o caráter de Deus, de Jesus. Sabe o comportamento de Judas, Jesus sabia que Judas iria errar, Jesus sabia a intenção do coração de Judas, queridos, mas ele esperou o melhor de Judas até o final. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e quando ele soube quem ele era, o propósito dele o alcançou e ele estava vivendo convicto de quem ele era dentro de uma missão dada por Deus. Então, queridos, nada iria para ele. Nada, queridos, e alterar a identidade, o comportamento, as reações de Jesus. Sabe, queridos, nada. Então, o caráter de, de Judas, a atitude de Judas não mudou o caráter de Deus. Não mudou o caráter de Jesus, queridos. Mas ele permaneceu mesmo, porque ele era convicto de quem ele era. Sabe que Jesus ele não precisou, queridos, reafirmar nada para ninguém? Jesus não precisou, queridos, afirmar e provar nada para ninguém. Sabe os frutos dele, os frutos dele saber quem ele era, exalavam a identidade dele por onde ele ia. Chamaram Jesus até de demônio, até de Beuzebu. Mas ele não precisou, queridos, provar nada para ninguém, porque Jesus estava convicto. Ele não precisou brigar com ninguém, porque ele sabia quem ele era e para o que ele foi enviado. E sabe, queridos, que é essa a realidade que Deus tem para nós. Nós vamos estar tão convictos das coisas que nós não vamos mais ficar tão desesperados em provar nada para ninguém, em brigar, sabe, para tentar provar nada para ninguém. Mas não, queridos, nós vamos estar cheios de amor. E nós vamos poder, queridos, encontrar a nossa missão, o nosso propósito, que é amar o próximo, que é exalar quem nós somos. Sabe, quando nós sabemos quem nós somos... Existem várias consequências nisso. E mais uma delas é que nós não lutamos qualquer batalha. Quando nós sabemos quem nós somos, queridos, nós sabemos escolher as nossas batalhas. Sabe, não é qualquer coisa, porque nós paramos e falamos, meu Deus, existe algo muito maior esperando por mim. Existe algo muito maior de Deus preparado para mim. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou me envolver nisso. Ah, estão falando tudo bem. Sabe, queridos, você é sábio para escolher as suas batalhas. Você tem sabedoria da parte de Deus para escolher com o que é se envolver. Porque tem coisas que só vêm roubar e te distrair. E você vai parar e falar, meu Deus, eu não posso me distrair com isso. Sabe, se, nós, se nos lançaram pedras, queridos, nós vamos lançar amor. Porque nós sabemos quem nós somos. E isso tudo só será possível, porque não é fácil... E isso tudo, queridos, só será possível quando nós nos encontrarmos com a nossa real identidade em Deus. E isso só vem mediante um relacionamento com Deus. Assim como Moisés, quando subiu no monte, ele passou tanto tempo com Deus, queridos, que aquilo que estava em Deus passou para ele. E o rosto dele brilhava. É assim conosco, quando nós passamos tanto tempo com Deus, quando nós passamos tempos com a nossa origem, nós descobrimos a nossa identidade e aquilo fica validado dentro de nós, queridos. Sabe, aquilo vem para nós. Sabe, vivermos o nosso propósito, vivermos a nossa missão. Sabe, quando nós sabemos quem somos, aquilo que é de Deus para nós. Deus falou comigo isso essa semana. Quando nós sabemos quem nós somos, queridos, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, nos encontra. Sabe, aquilo que, Deus, que é de Deus para nós, nos encontra. Porque existem coisas, queridos, da parte de Deus, que se entrarmos sem uma consciência de quem nós somos, nós não vamos nos perder na jornada. Sabe, queridos, que quando, se nós entrarmos em alguns lugares que Deus tem preparado para nós... É capaz de nós nos perdermos, de nós nos distrairmos, de nós abortarmos o plano de Deus por simplesmente não sabermos quem nós somos. Então, queridos, quando você tem convicção, o que é de Deus para você vai te encontrar. Vai te encontrar onde você estiver, queridos. Quando você souber a sua real identidade. Sabe a voz que está sobre você, é a voz do Senhor. E você é extremamente relevante diante dessa voz. Sabe, essa é a voz. Não importa, querido, se palavras de maldição foram liberadas para você. Não importa o que seus pais disseram para você. Não importa, queridos, o que o seu chefe, o que as circunstâncias, o que o seu marido, mulher, ou o que a sua esposa disse para você, o que os seus filhos, o que os seus pais, não importa. Que palavras de maldição foram lançadas para você. Mas elas vão ser quebradas e elas estão sendo quebradas em nome de Jesus. E, queridos... Você vai assumir a sua real identidade. E você vai ser quem Deus te chamou para ser. Não importa as mentiras do diabo. Não importa as mentiras dos outros sobre você. A voz que está sobre você, bradando pra, sobre você, queridos. É a voz de Deus que diz que você é. Que diz que você é ungido, amado, escolhido. Você é filho de Deus. Imagem e semelhança do Altíssimo, queridos. É quem você é. imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós não sabemos... A dimensão que é, queridos, sermos a imagem e semelhança de Deus. Sabe, talvez você esteja preso em condenação. E cabe, queridos, quando você descobrir a sua real identidade, todas essas correntes que queriam te prender serão quebradas. Sabe, às vezes nós só precisamos restaurar a nossa verdadeira identidade. Restaurar a nossa real identidade. Restaurar essa consciência de quem nós somos. Sabe, você, os olhos de Deus... Estão sobre você, queridos. Eu não sei onde a vida te colocou. Mas entenda, queridos, que não é a sua localização, não é a estação que você está ou as circunstâncias que vão ditar. Porque tudo isso, queridos, as estações, as circunstâncias, a localização, elas são facilmente mudadas. Mas não, não são essas coisas que ditam a sua identidade. Não é o que você faz, não é o que você fez que dita a sua identidade. Sabe, a condenação, queridos, não vem de Deus, porque a condenação ela nos afasta de Deus. E sabe, se Jesus morreu na cruz para nos a trazer de volta para Ele, você tem certeza mesmo que Ele vai te afastar dEle com condenação? Não, queridos. Sabe, não é o que você fez que determina a sua identidade. Não é o que você fez ou deixou de fazer que vai determinar quem você é. Mas se levante, queridas. Se levante, querido, de uma vez por todas. E assuma a sua identidade de um grande leão, de uma grande leoa. Do homem de Deus que você nasceu para ser, queridos. Porque Deus não errou quando te fez homem, quando te fez mulher. Então, assuma a sua hombridade. Assuma, queridos, a sua identidade de um homem de Deus. E seja o homem da sua casa. Seja o homem, queridos, para sua mãe, para sua esposa. Sabe, mulher, assuma a sua identidade. Deus não errou. Quando te deu a identidade de uma grande mulher de Deus. Você é uma grande mulher de Deus, virtuosa, amada, querida. Sabe, você é a mulher de Provérbios 31, querida. E nada e nem ninguém é capaz de mudar isso. Nada e nem ninguém, querida, é capaz de determinar a sua identidade. Porque a voz de Deus está bradando sobre você e é isso que importa. É sobre a voz de Deus sobre você. É sobre isso, queridos, que nós estamos falando. É sobre isso que nós devemos viver, baseado nessas verdades de Deus sobre nós. Sabe Esteja firmado naquilo que Deus diz sobre você, naquilo que o Senhor fala ao seu respeito, porque você é livre nele, queridos. Você é livre das correntes do diabo, livre para ser quem Deus te chamou para ser e livre para escrever uma nova história. Você é livre para viver novos sonhos, novos propostos, conhecer novas pessoas. Você é livre. Para estar conectado a novos lugares, você é livre. E você é digno de ocupar os melhores lugares. Você é digno de entrar por portas que Deus quer que você entre. Talvez você tenha pensado, meu Deus, isso é tão grande, eu sou tão pequenininho. Não, querido. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é pequenininho? Não, não. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é capaz de fazer qualquer coisa. E se não existe, queridos, impossível para Deus... Não existe para você que é a imagem e semelhança dele. Assim como ele é, nós somos. Obras maiores nós faríamos. É isso, querido, são essas verdades de Deus que estão sobre você. Então, mude a sua perspectiva, mude a sua visão e assuma a real identidade de Deus para você, queridos. Você é uma, uma voz que foi levantada para mudar destinos. Você é livre, pra, querida, para profetizar. Você é livre, querido, para ser usado por Deus para mudar a história de pessoas que estão perto de você, para mudar a história da sua família. É isso que Deus diz sobre você. Sabe? Então, pare. Sabe de se preocupar, de distrair a sua visão com coisas, com mentiras do diabo. E sabe, por mais que coisas tenham acontecido, eu não sei o quê, mas por mais que coisas tenham acontecido, por mais que você tenha errado, ei, mude a sua visão para quem Deus diz que você é. Sabe, queridos, mude a sua perspectiva. Isso é questão de perspectiva. Sabe, mude a sua perspectiva para a visão, para a vida que Deus tem para você, para uma vida livre sem condenação, mas para escrever uma nova história. Sabe, você é amado, perdoado por Deus, querido. E eu declaro que a sua visão ela será mudada em nome de Jesus e você vai estar livre, leve, livre e leve para viver. A vida que Deus tem para você, sabe? Quando você se olhar no espelho, você não vai mais ver jugos, não vai ver mais correntes, não vai ver mais palavras de maldição que foram liberadas para você. E quando você olha, se olhar no espelho, você vai ver o um leão, um a leoa que Deus diz para você, queridos. Sabe? Quando eu fui ministrar uma vez para um, uma rede de mulheres e eu falei sobre essas coisas também, sabe? No começo eu fiquei tão nervosa, eu estava tão nervosa, eu não estava me sentindo preparada para aquilo. E sabe, uma pessoa me abraçou e disse, ei, fale o que Deus mandava você falar. E sabe, foi algo simples. De, em um lugar que eu não esperava, que não era igreja, que era, não era nada. Sabe, mas eu estava tão preocupada com aquilo. E é que essa pessoa me abraçou e me disse isso sem nem saber que eu ia ministrar. E sabe, quando ela me disse isso... Só veio a imagem de uma leoa no meu espírito. E eu falei, não. Eu peguei na mesma hora que ele desabriu o Google, peguei uma foto de uma leoa e coloquei no meu plano de tela. E toda vez que coisas vinham no meu pensamento, eu só clicava no meu celular e eu via quem eu era. A leoa que Deus me chamou para ser. Por mais que coisas tivessem acontecido, estivesse nervosa, enfim, não importava, é quem eu era. E isso não ia mudar as circunstâncias, as coisas não iam mudar e não iam ditar quem eu era. porque a voz de Deus estava bradando sobre mim, independente de. Sabe, então, querida, você é, querido. Independente de, você é. Independente das coisas, e circunstâncias, do que você fez ou deixou de fazer. E Deus tem uma nova história para você. Se levante da sepultura e viva. Abrace a sua real identidade, queridos. Deus não te chamou para estar atrofiado. Deus não te chamou para estar preso dentro de um quarto escuro. Dentro de uma caverna. Mas Deus te chamou para ser quem ele disse. Que você é um grande leão. Um grande leoa profética. Um grande leão que vai mudar o destino de pessoas. De nações. De governos. Sabe quem você é. É quem Deus estabeleceu você para ser, queridos. Então, é isso que Deus... Compartilhou no meu coração isso que Deus tratou comigo primeiro. Está tratando no processo do ser. Então, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. É, então, se você esteve te, aqui até o fim ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade de descobrir quem você é. De ter o um encontro com a sua origem, de, ter, de estar no lugar em que você nasceu para estar desde sempre. Sabe, às vezes nós estamos tão, estamos tão tristes, estamos tão preocupados e cabisbaixos, sabe, coisas tristes. E nós não sabemos por quê e nós só estamos assim, queridos, porque nós não estamos no lugar em que nós nascemos para estar. Porque quando nós estamos no lugar que nós nascemos para estar, que é com Deus, que é no relacionamento com Deus, nós, queridos, colhemos os frutos disso. E talvez você esteja assim, porque está longe da sua origem. Então, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, comenta aqui, deixa aqui no seu, nos comentários. Eu quero Jesus que a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai cuidar de você. Também tem um número que você pode mandar uma mensagem para nós que nós vamos te receber com muito amor e carinho. Amém? Então, obrigado, queridos, por você ter acompanhado até aqui. E eu espero que você tenha sido abençoado e seja mais abençoada ainda na prática da palavra, amém? Então, tenha uma boa noite e até mais.